0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. De Autori Eloquenzia. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui con me, come in ogni puntata ormai da tanto tempo, K
1: un autorevole voce e compagno di navigazione, direi, per questa serata autorevole.
0: Sì, l'avevo capito che intendevi che c'erano degli autori autorevoli. Ho eh, sempre però, paura
1: non... che qualcuno non, non legga il, il titolo della puntata, quindi. Eh, fatto bene, bravo, bravo.
0: O che non li riconosca dalle foto che sicuramente metteremo in copertina, no, ne dubito. Foto di nudo. Conoscendo <ride> Alberto e eh, Umberto, ne, ne dubito
2: vestito allora, solo di una chitarra
0: eccolo, eccolo il primo che si butta nella mischia già stato nostro ospite un sacco di volte eh, vincitore al quizzone eh, anche con un certo diciamo con una certa facilità eh, autore di un podcast che non smette mai di pubblicizzare e noi glielo lasciamo fare perché ci sta simpatico Remo Coril
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Remo, bentornato a Radio Goblin. Eh, l'ultima volta abbiamo parlato del tuo podcast, ma non abbiamo dato eh, gli indirizzi poi per andarselo a, a trovare ad ascoltare.
2: Basta che cercate su Spotify eh, Nerd Attitude. Tutto qua.
0: Tutto qua, eh, vabbè, sei, sì, sei molto, si sente la verve.
2: Ma cosa ti devo dire? Siamo su tutte le migliori piattaforme podcast, esattamente come il podcast della Tana dei ma ah, allora, Te l'avevo vabbè. detto che a me è venuta voglia di fare podcast dopo che mi hai invitato la prima volta, no? Ce detto, è merito tutto tuo.
0: Grazie. E te l'avevo detto che qui Radio Goblin ha le porte sempre aperte per te nel momento in cui tu vo- vorrai eh, anche, diciamo, eh, concedere la tua voce a queste frequenze?
2: Ma certo, al- almeno tante volte quanto mi hai detto di votare Battlestar Galactica sulla classifica <ride> della Tana. <ride>
0: Perfetto, perfetto. E chi abbiamo trovato per far compagnia a Remo in questo eh, podcast autorevole, come giustamente ha sottolineato D.K., un esordio, un esordio qui a Radio Goblin, Danilo, Sabia. Sì, grazie dell'invito. Grazie Danilo di essere qui, siamo felicissimi di averti ospite, per chi non lo sapesse, per quei due che non lo sanno, perché il tono di rimprovero è dovuto, Danilo è l'autore di Wendake e l'autore anche di Annunaki, tutti i giochi che finiscono con la K, ci sarà un motivo? Non lo sappiamo, chiediamolo a lui, sta qui.
3: No, è stato, per la K è stata una cosa un casuale.
1: Un un è stata fortuna.
3: Anche se... Sì. Proprio ieri parlando con Simone Luciani, con cui uscirà un altro gioco insieme, oltre che dopo non anche, che salutiamo. Che salutiamo
0: Simone, certo.
3: Eh, è uscito proprio lì, stavamo parlando dei giochi con la T di Tacini, allora ah. io ho buttato lì, allora anche io ho già fatto due giochi con la K, potremmo fare anche il terzo con la K. Però non ah, ci tengo proprio
0: Quindi io ci ho buttato a casa ma ci ho azzeccato Eh
3: esatto, sì <ride> <ride> Ne Abbiamo parlato proprio ieri
0: Grandioso, grandioso Ma prima di tuffarci negli argomenti Diciamo Della puntata Un, pisco, un piccolo escurso su Wenda Che io lo devo fare per forza con te eh, Anche ci
3: perché se... secondo me lo conosceranno tutti Tranne i giudici del Magnifico Però
0: è quello che volevo chiederti <ride> ci sei, cioè, Stavo per chiederti ormai ti è passata del Magnifico no, mi sa che la no, risposta no, sa so che no. la risposta è no
3: no, soprattutto quando ho letto i criteri con cui si valutano i giochi e proprio mi sono trovato d'accordo con alcuni che hanno preso il posto di Guendake.
1: Ah, però... guarda poi ti passiamo degli indirizzi di case di, di giudici <ride> del Magnifico così li vai a suonare di notte mentre dormono e, ah, e gli chiedi il perché Senti, ma questi loschi figuri, che li abbiamo chiamati a fare qua? Ah, che che ci fanno? fanno? Che... che si fa? E intanto li abbiamo chiamati perché avevamo piacere di fare
0: ancora quattro chiacchiere con loro. Ah, e... Eh, certo. e poi perché mh, interrogando Danilo su mh, quello che avrebbe avuto piacere di raccontare ai nostri ascoltatori, lui giustamente ha guardato dentro casa e ha detto a me piacerebbe parlare. Di quanto mi rode quando presento un gioco a un editore e l'editore ci mette le mani. Non ho utilizzato esattamente queste parole, però, però, cioè, io devo fare, devo fare click, devo, devo fare ascolto, no? Danilo, più o meno, ha detto una cosa del genere. No, in realtà volevo affrontare un altro tipo di discorso. Oddio, in realtà hai detto, dopo che pubblicherò il mio ultimo gioco, mi piacerebbe dire
3: quanto... <ride> no, guarda, dopo che ho pubblicato il mio ultimo gioco, ne avrei da dire altro che con i compromessi, con <ride> le case di tesi. No, volevo affrontare un discorso diverso, più che eh, il fatto che ti mettono mano alle idee che quello ci sta. Ho capito con l'esperienza che, che ci sta ed è un vantaggio per entrambi. Quello che ti volevo sottolineare invece di in quel discorso è quando eh, e se, a volte mi chiedo se è giusto o no da parte dell'autore, e rinunci a una pubblicazione, purché non ti cambiano l'ambientazione.
0: Ah, ma questo con me sfondi una porta aperta, per me l'ambientazione in un gioco è metà del divertimento.
3: E siccome a me è successo almeno un paio di volte, e io ho rinunciato, però dopo mi dico. Se, non so se, se, se ho fatto male, se ho fatto bene.
0: Ovvero tu hai rinunciato a pubblicare quel gioco perché l'ambientazione cambiata non ti soddisfava.
3: No, mi hanno proposto. Ok, il gioco va bene. Però dobbiamo cambiare ambientazione.
0: E tu gli hai detto di no? E io gli ho detto di no. Ah, hai capito? Chissà quale capolavoro ci sta impedendo di apprezzare. <ride> Eh, adesso perché io spero
3: sempre che invece esca con l'ambientazione.
0: Per... Che hai pensato tu? Esatto, eh, ma mi pare e ci sono per... speranze, quindi. Ah, questo mi piace molto, sono molto contento. No, Remo, la... tu invece. Ho una
2: domanda? Ho una domanda? No, no, per... fermo,
0: dopo degli fai la domanda. Intanto, però te la becchi tu la domanda. No, tu aspetta,
2: hai... per rimanere sull'argomento con Danilo, volevo sapere, ma è perché è soggetta a una IP o è proprio un'ambientazione particolare? Allora, uno sì e uno no. Ah, ok Ecco là.
0: Terremo hai dovuto mai rinunciare alla pubblic- Hai mai rinunciato alla pubblicazione di un gioco perché l'ambientazione strideva con le tue meccaniche, con la tua idea di quello che, che avevi creato?
2: No, direi di no. Non ho mai rinunciato per questo. Mi è capitato recentemente.
0: Ha rinunciato che... per soldi, ho capito: erano no, pochi.
2: No, perché è... <ride> l'idea che aveva l'editore. Eh, non, non combaciava invece con quella che io e il mio coautore avevamo del gioco cioè eh, voleva spostare le meccaniche, aggiungere cose che non erano invece nel, nel nostro, come nostro obiettivo
0: però ecco immagino che... Sì, sulle, um, allora, no? eh, sulle, sulle meccaniche allora Eh, sulle meccaniche lì ti vanno a toccare proprio nell'intimo penso, immagino, dimmi,
2: cioè dimmi sì Dai, in questo Gap- caso...
3: È già più normale però se ti toccano le meccaniche. no? È, no-
2: no. è normale che vadano a limare, lavorare sulle meccaniche no, okay. così, ma se cambiano lo scopo del gioco, per esempio se ah, tu puoi okay. fare un party game e lo vogliono trasformare in un family game, puoi ah, okay, fare okay. Un, un, un gioco per un determinato tipo di mercato, di target, di pubblico, e lo snaturano completamente, allora in questo caso vuol dire che cercavano un, un gioco diverso, tutto qua, no?
3: Sì, sì, allora sì. Allora, sono, sarei d'accordo anch'io.
2: Beh, immagino che la meccanica,
0: che poi lì ci sia, tra virgolette, il genio dell'autore, no? Avete trovato quel connubio, avete trovato anche quell'idea originale che ci si metta le mani, immagino dia fastidio. Mentre l'ambientazione, fermo restando che per me è importantissima, l'ambientazione è trasposta da, eh, che so io, gusti per la fantascienza, per il western, per eh, la storia cose del genere, che bene o male sono quelle, eh, che vi vanno a toccare la meccanica. Insomma, ci vuole un pochettino per accettarlo, no? Anche perché vi stanno dicendo "Avete sbagliato a fare a fare questa cosa e ora ve la giusto io". No, Danilo? Sì, certo,
3: però devo dire, allora se sulle, dipende fino a che grado di limatura di cui accennava Remo prima si arriva. Cioè, delle limature di cambiamenti di meccaniche, sono successe su Mendaki, sono successe ancora di più su Anunnaki. Però, alla fine, n- cioè, non ha snaturato il gioco, benché Anunnaki è cambiato molto. Eh, migliorato, secondo me. Però, ecco, non, è un discorso diverso, penso, a quello che intendeva Remo. Cioè, ti cambia proprio la tipologia del gioco. Cioè se mi cambiavano Anunnaki me lo facendo diventare un party game, eh, usando magari solo la meccanica del Tris, eh, no, anche no. Però per esempio in Wendaki, io mi ricordo, il cam- grosso cambiamento è stato sui combattimenti, era totalmente diverso, nonostante l'effetto era uguale, però me l'hanno cambiato.
1: Bene, bene. E... Evo, consentitemi, visto che io sono un ignorante della materia, di spezzare, non di spezzare, che non hanno bisogno che io gli spezzi delle arance sulla schiena, gli editori, però in generale eh, credo che sia quello che avviene un confronto di punti di vista diversi di un autore che ha, che ha uno scopo di vita che è produrre eh, il proprio gioco. e e l'editore che è quello sicuramente di arricchire il panorama ludico, però anche quello di di arricchire eh, se stesso, di di monetizzare, mantenendo comunque sia, avendo comunque sia un target e diciamo un profilo ben definito e quindi credo che le modifiche che avvengono non sono per forza sbavature dell'autore originale, ma molto più oh, la volontà dell'editore di, di mantenere un'identità con il gioco che si va a produrre, quindi eh, avvicinandosi a un target piuttosto esatto, che sì. alle, alleggerendo una meccanica o aggiungendone un'altra che la contraddistingue. Poi capisco diciamo, il, il contenzioso interno dell'autore che alla fine sono so Piezze core eh, questi, questi giochi.
0: Sono d'accordissimo con te quando parli di target, perché poi Remo ci ha anche già spiegato eh, in uno dei podcast che abbiamo mh, girato insieme precedentemente, che quando lui crea un determinato tipo di gioco, poi si rivolge a un determinato tipo di editore per quel gioco che sta facendo, proprio perché il target di quell'editore è, eh, è, è quello che più incontra i gusti del, del pubblico a cui lui ha pensato giusto Remo? mi ricordo bene?
2: sì esatto esatto. Eh, ma sono d'accordo comunque con quello che dice O di K eh, semplicemente il fatto di eh, intervenire così profondamente in, in un gioco eh, deve essere possibile che l'autore dica di no tutto qua certo. eh, porto un esempio classico per quanto mi, mi riguarda Amul quando è nato era un micro game di draft 40 carte o poco meno eh, che voleva diciamo scimmiottare Love Letter però utilizzando una meccanica di draft innovativa che mi ero inventato. Vado dall'editore, l'editore dice la tua meccanica di draft, draft è bellissima ma la voglio sfruttare per un gioco più ampio. Riusciamo a tirarne fuori non un gioco per fino a 4 giocatori ma fino a 8 molto più simile diciamo a 7 Wonders. E lì ci sono stato, ho detto, va benissimo, ci, passiamo da, da 40 a 200 carte, nessun problema. Il gioco cambia radicalmente di target, ma io ero d'accordo perché il cuore del progetto era che volevo lavorare su questa meccanica di draft. Quindi d'accordo con l'editore perché a lui, lui a catalogo cercava questo tipo di, di progetto, abbiamo lavorato insieme per il tempo che è stato necessario. Però se non mi fosse interessato mi sarei sentito perfettamente in diritto di dire no il, il mio obiettivo era, era l'opposto un micro game
0: Ma, rimaniamo sui due gusti qual è il tuo gioco di draft preferito?
2: Ma, beh se Seven Wonders ci ho giocato tanto e, Fantasy Realms mi pare che si chiami così ci ho fatto diverse partite poi draft recente mi è piaciuto The Great Split, quello de- della um, Horrible Games, oh, eh, Horrible Gills.
0: Horrible Guilds,
2: e Ma non so saprei... per quanto, quanto, quanto giocato... prendi ho... da
0: questi giochi. No? Quanto eh, trai ispirazione da questi giochi quando poi tiri giù la tua di meccanica di draft
2: ma in realtà non, non tanto eh, perché mi sono messo lì con, eh, con delle carte un normalissimo mazzo di carte e ho provato a fare questa meccanica un po' diversa dal solito ma senza pensare eh, a un gioco come riferimento in questo caso spesso mi capita di prendere un gioco dico, lo moddo come piacerebbe a me lo modifico lo personalizzo secondo i miei gusti e provo a vedere cosa esce in quel caso avevo proprio, mi ero messo al tavolo e eh, avevo simulato tre giocatori che draftavano in questo modo fino a ottenere il risultato che, che poi è stato a
0: Bene, bene. Danilo, ti piace il draft? draft?
3: Ma medio, medio. medio. Però eh, volevo per tenere niente, un discorso eh, sugli no... editori se posso.
0: Come no, ma certo.
3: Eh, che nonostante sembra che io abbia fatto solo due giochi, in realtà io ho collaborato per anni con altre almeno tre case editrici. Quindi... Eh, ho lavorato diciamo con cinque case editrici diverse e sono diverse, cioè ho avuto esperienze diverse. Quindi mh, dipende la fortuna dell'autore anche incontrare l'editore
0: l'editore è corretto, l'editore è giusto. È certo, è certo. Ti chiedevo della meccanica di draft, ma semplicemente per aprire questa pagina di cui, insomma, eh, c'eravamo già accordati di parlare ovvero dei vostri gusti cioè voi siete degli autori giustamente eh, sviluppate giochi e avete anche dei gusti siete delle persone normali <ride> quando eh, giocate sì. poi vi piace una meccanica piuttosto che vi piace un'altra danilo diceva non gli piace il draft a me anche no, non è me... che non mi piace n- non mi fa impazzire diciamo Nemmeno che. a me. nemmeno a me perché ti obbliga a conoscere bene o male tutte le carte eh, esatto. prima di iniziare a giocare è una scusa del bilanciamento del gioco perché tu hai sbagliato a prendere le carte queste robe qua, poi ci sono anche giochi di draft che, che gioco più che volentieri e che, che mi piacciono molto però, quali sono invece le meccaniche e di conseguenza i giochi preferiti da Danilo?
3: Come meccaniche mi piacciono la sceltazione diciamo, non so se è proprio una vera meccanica, comunque diciamo che tu con dei paletti non per niente Wendaki e Anunaki è una sceltazione con dei paletti cioè non totalmente libera in modo che si abbina a strategia tattica, secondo me. Mm-hmm. Come tipo di giochi, quelli complessi. Cioè, io non farmi giocare i family, eh, mi sembra di perdere tempo. Party games. No, party game è già diverso, nel senso che quella compagnia giusta, pochi, Avalon e basta, <ride> no dai, Avalon e <ride> qualche altro, eh, ogni tanto con eh, amici che non sono... Diciamo, non sono dei gamer, diciamo, ci sta, mi diverto. decrypto decrypto, mi diverto, carino, però molto,
0: molto carino.
3: Però voglio dire, invece, preferisco alcuni parti game che i family family. Cioè, per me è una perdita di tempo,
0: <ride> addirittura, addirittura. E, Remo, facci anche tu una, una piccola panoramica sui tuoi giochi preferiti.
2: Eh, mi piacciono i piazzamenti lavoratori diciamo eh, in, in generale gioco tanto euro e visti gli impegni familiari ho cominciato a limitare la durata dei giochi dalle due ore o un'ora e mezza verso, verso il basso
0: quindi la tua discriminante è spesso è il tempo che ci... Eh, piega... spesso il
2: tempo, sì perché metto a letto le bambine che ne so a nove, nove e mezza e mi rimane un'oretta e mezza da giocare e, e mi rivolgo a quel tipo di, di giochi
1: Contrario da, da due ore in su da due ore in su <ride> una domanda ma quando vi sedete al tavolo vi sedete come noi comuni esseri umani giocatori o, o vi sedete come autori cioè quale, quale parte quale delle Beh, due parti gioca ma io
3: devo dire che un cambiamento l'ho visto negli ultimi anni, eh, cioè quando ti non... siede al
0: tavolo, stai con la buzza sotto il naso, guarda eh... questa cosa <ride> mi sta facendo giocare, un Remo, un Remo con Sadori mi stanno facendo giocare, <ride> cioè, ma non ci stanno proprio. No, sani. diciamo
3: che se prima guardavo proprio, mi concentravo totalmente su come portare a casa la vittoria. Diciamo, proprio detto chiaramente, sì, sì, giusto. Eh, adesso invece magari sto magari più attenzione a quel tipo di meccanica se per esempio è tarato giusto e quindi magari mi perdo un po' infatti ero molto più bravo prima di
1: adesso <ride> Ma nonostante, eh,
3: nonostante me la capi ancora
1: eh. Eh, c'ho un'altra domanda legata a questa però prima voglio sentire Coril cosa ha da dire
2: io mi siedo al tavolo solo per vincere
1: no no,
2: nel senso sono molto competitivo al tavolo e compartimento le due cose eh, molto bene quindi quando mi siedo sono un giocatore aspetta
0: scusa un attimo Remo che ti interrompo perdonami ma c'è una piccola reminiscenza di un minuto e mezzo fa tu metti a letto le bambine poi un'ora e mezza per giocare quindi giochi con tua moglie verosimilmente
2: No, no, anche con, eh, con amici che invito a casa.
0: Ah, quindi, cioè tu mi hai letto le bambine con gli amici a casa? Ah, ma ok. Sì, per... sì, le,
2: bambi- le bambine il giorno dopo hanno scuola, loro sanno che alle nove si va a letto. Quando loro sono a letto, il cadavere non è ancora freddo, che già ho, già, ho, il, tavolo, ho il gioco sul tavolo.
0: <ride> no, mi ti immaginavo a dormire sul divano tutte queste sere, grazie alla tua competitività. No, procedi pure <ride> con quello che stavi
2: dicendo allora. No, no, e quindi, soprattutto per le, per le prime partite, gioco, gioco per giocare e, e, e vincere e. Eh, l'analisi del, del gioco non
0: esplori tu ODK, no, per esempio le, le, le prime partite esplora sempre.
2: No, l'esplorazione viene dopo. Infatti, poi il, dopo? Mio, il mio rating di vittorie cala dopo. Successivamente, quando vai a esplorare il gioco in altre direzioni. Ma la prima cioè, tu becchi deve... subito la strategia vincente. No, non è che vinco sempre, però si punta sempre a vincere. No,
1: o di K stai prendendo appunti. Scrivete de, sì, de, delle de, de piccole note che poi le porto con me okay. e niente vabbè Remolo lo eliminiamo al tavolo abbiamo capito che, che Danilo è più, è più in linea con i miei gusti la domanda relativa a questa è non avete perso un pochino la, come si dice, il piacere di giocare visto che forse l'ingenuità adesso che voi siete esperti di meccanica e magari vi danno vi aprono un gioco e già allo sguardo capite no, lì lì non va bene perché troverò questa cosa cioè avete perso appunto la, l'ingenuità del giocatore
3: no, io no anzi il mio rammarico è che riesco a giocare molto ma molto meno rispetto a prima perché molto tempo lo dedico ai test dei miei e quindi eh, questo è, una, è quello che a volte mi dico forse era meglio che non, non diventavo un autore
0: <ride> Vabbè ma che c'entra quello è uno sfogo alla propria passione immagino no? Eh sì, non abbinata, di giocare, abbinata ma quella...
3: alla frustrazione eh. avuta con alcune esperienze negative eh, Ogni tanto mi dico
0: ma chi me l'ha fatto fare quello ci sta sempre Quello, sì, la... sì, quando sì. qualcuno fa qualsiasi cosa eh, cioè, ci troverai sempre qualcuno che avrà da ridire. No, no.
3: Invece io appena posso mi siedo a un tavolo a giocare.
0: Bravo. <ride> Remo, tu quindi lo, lo guardi male quel gioco perché ti ha fatto perdere un'ora e mezza e è evidentemente buggato, pensato male, disegnato ah, peggio, poco ergonomico.
2: Io ho un po' il problema che sono di bocca buona e quindi anche dei giochi che hanno qualche problema, cioè se, se cerco di immaginarmi per chi eh, sono stati realizzati, no? dico vabbè. Eh, ma eh... l'autore che c'è in te,
0: non, non... no, identi-
2: identifica il problema, ma giustifica il gioco dicendo: eh, è stato fatto per intrattenere, far divertire un determinato tipo di pubblico quindi ci sta che abbia questo, questo problema, quest'altro problema ah. ci sono dei casi eclatanti dove invece proprio lì eh, solo alla spiegazione o alla lettura delle regole eh, mi verrebbe da se non fossi seduto al tavolo a essere, <ride> mi verrebbe da alzarmi e andarmene via no? tipo c'è un gioco eh, di dodo che cavalcano dinosauri e... <ride> era libero il tavolo era un gioco, un gioco di corse <ride> ho detto Ma proviamolo e poi si è rivelato una, rivelato una ciofeca colossale no? ma, <ride> ma proprio si vedeva e hanno voluto finire la partita a tutti i costi perché comunque durava soltanto 20-30 minuti e, e ho, li ho considerati quelli peggio impiegati di tutta la fiera
3: allora <ride> No, ma poi io come giocatore sono molto esigente eh? infatti sono famoso nel mio ambiente che non mi piacciono mai i giochi che gioco
0: è eh, questo è qui che volevamo arrivare in realtà io ma come dizzato. giocatore
3: più che autore
0: Ah ma addirittura si sì,
3: non esigente. c'è l'autore
0: non, non, non c'è sabbia che dice Eh però qui avrei fatto diversamente e questo si poteva dire no no sistemare. è proprio
3: l'esperienza di gioco che dici ma che gioco è questo ma ah, schifo di gioco
0: No, no, no. <ride> sembrava l'avessi detto un po' con l'accento di, di Axaroth. Sembrava, sembrava più un Axaroth che un Sabbia, va bene, va bene, ragazzi. Insomma, niente. Siete più giocatori al tavolo perché pure Remo alla fine ha fatto una a uno, cioè proprio non, non si è sbilanciato. Non, non va contro i propri colleghi, no?
2: No, no ma davvero sono più giocatori al tavolo, veramente. Se mi siedo, che ne so, a un'idea G, a un incontro di autori e mi, di- e mi dicono testiamo il prototipo, ok, lì sono autore al 100%. E, però no, altrimenti quando, quando voglio giocare io gioco. Sono prima di tutto un giocatore.
0: Però vi voglio fare un esempio. E, I nomi dei giochi che citerò sono assolutamente casuali. Autoban. Allora, ho fatto una partita ultimamente ad Autoban. E eh, devo essere onesto, l'ergonomia di quel gioco è tutt'altro che
2: impeccabile.
0: Voi avete provato Autobahn? Eh, sì.
2: No, non l'ho ancora provato. L'ho Eccomi. playtestato, in fase di playtest. Cioè, ho
0: ah, quindi è colpa tua di, quella, di quell'ergonomia?
2: <ride> no, l'ergonomia Beh. è colpa dell'editore.
0: Ecco, subito che eh, spostiamo l'attenzione su qualcun altro.
2: No, Nestor e Fabio hanno fatto il meglio che potevano nel, nel prototipo. Poi per risolvere problemi di ergonomia ci deve pensare anche l'editore per quanto riguarda disposizione delle informazioni sulla plancia oppure l'iconografia, tutte queste informazioni.
0: Quindi, restando su, su Autobahn, sì. se, dal, dal mio punto di vista di giocatore, poi assolutamente giocatore di livello medio-basso, insomma, non voglio proprio determinate problematiche sono state subito evidenti dal terzo turno di gioco i camioncini che coprivano le strade le strade che quando le miglioravi non si capiva se le avevi migliorate determinati percorsi di punti assolutamente scarsamente remunerativi rispetto a altri insomma cose la i token più grandi del... del, delle iconografie che dovrebbero farti capire esattamente che bonus devi ricevere ma è uscita con la splotter eh, <ride> sì sostanzialmente un bus della splotter è molto ma molto migliore in ergonomia eh, rispetto a un autoban e quindi quando l'autore si trova di fronte a, a un gioco pensato così bene perché io devo dire che le meccaniche di, di autoban alla fine a me, a me hanno convinto cioè, A me è piaciuto mh, Autobahn eh, come, eh, come meccaniche, come amalgama di meccaniche, eh, però voglia di giocarci sotto zero perché ergonomicamente parlando quel gioco è fastidioso, a cominciare dai colori sulla, sulla plancia di gioco che nascondono tutto quello che sta succedendo, una lettura pesante, una difficoltà di, di capire quello che succede che... Anche se anche un giocatore come me, insomma, un po' così, lo, lo riesce a vedere. Un autore come te, Remo, lo, lo, lo capisce subito.
2: Eh, il problema è questo. Come ti dicevo, io ho giocato al prototipo e il prototipo non era così malaccio. Se il prototipo la... era
0: meglio perché aveva colori pastello e a tinta esatto, unita. Sì. Eh, dopo ci hanno fatto le casette, gli alberelli. Le... Perché? Perché?
2: Cap- eh, capisci che è un problema di editing questo. Ok, però adesso la...
0: dimmi, tu sei l'autore di Autoban, mm. Eh, e ti arriva il gioco finale, eccolo qui, e ci sono tutti questi problemi.
2: È eh, un po' tiruga. <ride> arriva
0: Sava 73, che è l'ultimo Sava 73 del caso, e ti fa: Oh Remo, eh, però sto gioco. Io ho messo il camion sopra la strada. Il camion mi casca da un lato, poi non riesco a vedere la strada. Copro tutte le informazioni. Eh
2: e cosa posso fare? Ti do ragione <ride> come do ragione a tutti quelli che si sono sentiti offesi per Manitoba per tutti gli errori che aveva all'interno e gli stereotipi e il modo in cui è stata trattata la cultura Cree dei nativi americani eh, ti devo dare ragione anche su questo però sono cose che sono al di fuori della portata dell'autore eh,
0: niente niente
2: Quindi eh, è sempre equilibrato questo
0: goril, eh. Danilo vai eh? un po' tu eh, dico eh, cosa,
3: che lì mi viene da chiedere se l'editore l'ha provato prima di... di mandarlo in stampa
0: così come era. Cioè la copia quella finale, come si chiama? Eh, esatto, la la esatto. mocha,
2: come si chiama? Il... Sì, la pre-production ah, copy.
0: Eh. Eh, cioè la prima copia, quella che poi tu ne staramperai eh, mila, mila e mila, eh, l'hai provata?
3: Esatto, mi, mi viene da chiedere se l'hanno provato, sembra di no. <ride>
2: Cioè, Però sì, tu tu vorrei... potrebbe, essere, eh? potrebbe essere che hanno ricevuto la copia dove l'hanno stampato, non so se in Europa o in Cina, è arrivato, l'hanno guardata bella bella e non ci hanno fatto una partita,
3: cioè, eh, beh, infatti, può oppure non hanno
2: avuto il tempo perché erano tirati sulle consegne per Essen e, e quindi hanno detto andiamo avanti così. Ah, Oppure ha dei gusti orrendi. Danilo, sì, <ride> e
0: quindi Danilo Sabbia non è che alza il telefono e chiama il suo editore, e Danilo Sabbia sta zitto, <ride> si prende gli insulti dei, oh, dei, dei vari Sava 73. così stato. che. Fu. Eh, eh, sì. mannaggia. <ride> mannaggia, mannaggia, e eh, vabbè, niente. Ho provato a provocarvi un pochettino, non, non ci sono riuscito proprio bene. Bene, o tu puoi fare meglio?
1: No, perché non conosco Autobahn, e no? Vabbè, ma con loro no, non, non, li, non, non li posso provocare, <ride> ma no, ma no. Mi sembrano persone equilibrate, persone equilibrate come i loro compagni al tavolo, e eh, questo non lo so. Anzi, a proposito, ecco. bravo, grazie, prego, tu prego, sei che sei dovere. bravo. ma eh, noi abbiamo fatto alcuni podcast eh, anche recenti dove analizzavamo il giocatore al tavolo, eh, due domande, Allora, qual è il giocatore che, che vi triggera, che vi dà fastidio, che vi, in qualche modo vi, eh, vi mette di, di cattivo umore al tavolo e soprattutto che tipo di giocatore siete al di là del competitivo, eh, quali sono le caratteristiche che vi contraddistinguono al tavolo?
3: parto io primo, vai, so, vai, vai, eh, vai, vai, vai. allora per i, gio- i giocatori al talo che mi hanno fastidio ho detto oh, così palese, palese eh, il primo sono quelli che mentre spieghi non ti ascoltano ah che giocano vi... col
1: cellulare
3: no non, non addirittura il co- cellulare però vedi che sono disattenti n- non ti seguono né con lo sguardo né con capisci che non stanno sentendo poi siccome a me capita di spiegare giochi abbastanza complessi, perché quelli porto quando ci, eh, facciamo le serate con la Tana dei Gorbi di Bergamo, io sono uno degli spiegatori, dell'universo. e io porto sempre giochi che, diciamo, piacciono a me. Quindi io sono il giocatore che fa giocare sempre giochi complessi. E quando vedo uno al tavolo che non segue le regole, eh, e mi dico questo come farà a giocare? E infatti dopo poi regole, Basta la partita a chiederti giocare. le
1: regole, ma eh, questa com'era? Questa com'era? Esatto. A questa non l'avevi detta, eh? Questa, eh, esatto. questa sono esatto. sicuro.
0: Non l'avevi detta.
3: Eh, l'altro tipologia di gioco che mi dà fastidio è quando non fanno una mossa logica. E, ed è palese la più conveniente per loro, e nonostante tu glielo dica, e sto parlando come spiegatore. Eh, Perché magari dici va bene, la prima volta che giocano, questa cosa, e invece loro ti rispondono: No, no, io faccio questa azione, e io non ti va bene,
0: ma scusa, sarà libero di fare l'azione che decide lui. Ma no! (ride) E allora gioca tu per lui, non ho capito. Ma no, ma ascolta, ti faccio un esempio: uno dei pochi, a volte,
3: tra non ho detto proprio la verità. Non sempre porto tutti i giochi complessi, ne porto sempre uno a giro. è un po' più facile perché se devo spiegare a, a persone che non hanno mai giocato o comunque non sono esperti non eh, posso portare Ci vuole un'esca
0: no? Eh, eh, esatto eh.
3: e uno dei giocatori esca che porto è Manila non... uh-huh. Sì, eh. sì, come no eh, ok porto Manila faccio giocare a questo gruppo di ragazzi abbastanza inesperto e eh, uno eh, offre anche tanto tra per essere il capitano e io gli ricordo ok, se capitano puoi comprare una carta, merce. Lui fa, no, non la compro. E io gli dico, ma uno dei vantaggi del capitano è che puoi comprare la carta. Per esempio c'è questa merce qui che è ancora a 5, tu la compri a 5, male che vada, a fine partita non è cresciuto, il suo prezzo ti riprendi 5. Ok? Però al 99%, fine, prima della fine della partita, crescerà meno di uno step anche perché se la compri tu e fai partire la zattera già a 5 deve fare 1, 1 2 con i dati per non ci per dire e quindi gli ho ricordato la regola e lui fa no no non la compro
1: ho detto va bene Secondo me <ride> ha percepito che lo stavi fregando però
3: non ero il giocatore quello. se ero un giocatore potevo pure. Con... ma io sono lo spiegatore che non giocavo quindi ero neutrale ti ho ricordato una regola, ti ho fatto capire che oggettivamente non aveva senso non comprare la carta in quel caso e tu non lo fai. Perché? Per orgoglio? Perché no, avevi già deciso prima di non farlo? Non lo so.
1: Perché
0: lui aveva ascoltato bene la spiegazione e non voleva essere ripreso come uno che invece non l'aveva ascoltata,
1: è evidente. Ah, okay, Ma non lo so. Ho capito se tu a questi gli sbrocchi oppure
0: dice vabbè. No, 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 no. Devi prendere sta carta.
3: No, quello no, no, gliel'ho detto una volta poi basta. Però ah, Dentro no, di no, me no, dico... non va
1: bene.
3: Però dentro di me dico Boh, perché cioè è proprio una mossa cioè mi dà proprio la sensazione che uno viene lì a passare il tempo e Così, pensa, magari la
1: moglie l'ha cacciato di casa oppure eh, ha detto ah, so. vai, vai fuori che c'ho da fare e lui è venuto lì a giocare
3: ma beh cioè, mi dà proprio la sensazione che uno affronta il gioco da tavolo non, non con impegno non con serietà tra virgolette voglio dire eh,
0: non Chiar- so. no no è chiaro è venuto lì a passarsi il tempo in maniera casuale fa le mosse a caso e magari rovina la partita agli altri che eh, esatto, esatto, contavano esatto. su una mossa e quindi di conseguenza avevano pensato a una contromossa e è... sì sì oppure mi è
3: successo in altro, un altro caso che ha fatto una mossa che senza volerlo eh, danneggiava me e faceva una mossa che a lui non portava, portava zero vantaggio mentre ne poteva fare un'altra che gli faceva più vantaggio
0: io onestamente in questo caso sarei d'accordo col giocatore che ti ha fatto la mossa contro perché una mossa contro è sempre una mossa buona e però è stato involontario <ride> Ah, vabbè, però, insomma, <ride> c'era del buono dietro. E Remo, invece, poi, oh, poi ovviamente questa domanda ti viene ritorta come un boomerang, da Danilo, quindi non pensare di averla sfangata, però prima voglio sentire Remo.
2: Allora, a me danno fastidio due tipi di giocatori in particolare. Uno, quelli che pensano troppo la mossa, quelli che vogliono le- leggere e rileggere le carte che hanno in mano, ogni singolo dettaglio e virgola, cercando magari anche di piegare la regola perché così la riescono a usare nel modo migliore che hanno in testa Mi loro.
0: Mi stai descrivendo, sappi.
2: Perfetto. <ride> E... Cioè,
0: aspetta, Mi stai descrivendo nell'immaginario di ODK, che, a cui io ovviamente do <ride> credito e quindi non, non posso giudicarmi da solo. E quindi...
2: Ma un giorno riuscirò a sedermi al tavolo con te e faremo un bel gioco. Un, eh, un Battle
0: Sargalatti, esatto, tipo. credo.
2: Che ho giocato solo una volta e quindi così potrai insegnarmi come si gioca per davvero. Sarai Sempre... a massa
0: in quel di febbraio, data mm, della Deluxe? Non credo. Peccato. Ci potrebbe, sarò, potrebbe... ed
3: ogni anno gioco con eh, i quali di Roma a con Fabio, Mario, Sheldar. Tu li conoscerai, immagino.
0: Allora, li conosco sicuramente tutti, quindi ci beccheremo lì. Danilo... Tu Danilo invece vieni, mi pare di capire. Sì, Verrai. Sì, sì, sì. sì, sì. Bene, bene. Sei già opzionato per una partita. Infatti battistica. l'ho provato lì la prima
3: volta, Barstool Galactica. E dopo ogni anno è fisso l'appuntamento.
2: Bello, sì, sì. Bello, bello, bello. Sempre per a... fa... Devi riuscire a farlo restare nell'ora e mezza però.
0: No, no lui, a lui piacciono i giochi da più di due ore ha
2: detto Esatto, esatto eh. sì, sì. No, 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 sto dicendo quando lo giocherai con me Ah, con me, ok devi vincere, devi vincere la partita Io
0: leggo tutto il flavor, Remo Quindi non è proprio okay.
2: possibile
0: pro- dopo, dopo 200 <ride> partite a, a Madestar Galactica Io continuo a leggere il flavor Quindi lascia stare, o me non c'hai speranze
2: Ok, va bene Allora, quelli affetti da PA, ok Sì e il secondo gruppo è eh, quello dei giocatori eh, eccessivamente aggressivi al tavolo nel Ma come? modo nella condotta gioco di vincere.
0: Gioco. Io ho giù no, duro. Io...
2: Sì, però se tu fai il tuo gioco, eh, è una cosa. Se, tu fai il, eh, se giochi a mettere il bastone tra le ruote al tuo avversario, Eh, mi infastidisce un po' po' al tavolo perché ci sono dei giocatori aggressivi anche in un piazzamento lavoratori che sembra quasi che siano lì apposta per per darti fastidio e non fanno la mossa ottimale per loro o ti sembra che facciano una mossa subottimale per danneggiare un giocatore in particolare E, e anche in questo caso sono un po' infastidito diciamo Oh, no, ci, gioco, ci gioco senza problemi, però tra quello che coltiva il suo orticello e quello iperaggressivo, quello, quello aggressivo è quello che più mi innervosisce
0: Grazie perché quello dell'orticello tu te lo mangi a colazione.
2: Esattamente. Invece,
0: eh, invece, quello, <ride> invece quello iperaggressivo ti mette i bastoni fra le ruote magari senza motivo e tiro del culo perché non è prevedibile, cioè tutto chiaro, tutto chiaro. E quindi rimanendo su di te che hai tirato fuori due caratteristiche abbastanza comuni nei nostri tavoli perché sfido io eh, a dirmi che al vostro tavolo non c'è uno così come ha detto Remo quando tu crei un gioco quando disegni meccaniche come fai ad arginare la presenza di questo giocatore al tavolo nei tuoi giochi come lo risolvi il problema alla fonte
2: Beh, io cerco di mettere dell'interazione in diretta piuttosto in diretta e poco molto poco diretta quindi, bravo eh, German eh, quella è la mia vocazione <ride> poi non è detto eh, poi, eh, mi piace anche sperimentare cose un, un po' più particolari eh, tipo il gioco che ho fatto per due eh, con, con Paolo Mori Fairy Tailin eh, beh lì è proprio devi andare a bloccare l'avversario a, a muso duro eh, quindi non, non è una, una cosa come si dice, un, un dogma invalicabile semplicemente è una preferenza
0: no va bene però avendo eh, diciamo tu questo, um, uh, questo problema questa antipatia per il giocatore affetto da uh, PA come fai a, um, a mitigare la PA in un gioco?
2: mettendoci più meccanica e meno flavor ma che, ca- <ride> que- ma che <ride> dici?
0: <ride> ma che cosa dici?
2: no sto scherzando era per quello che hai detto prima del del fatto che c'è chi si ferma a leggere tutto il flavor delle carte no 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 no. (ride) Eh, in questo caso eh, le mie scelte di design si si orientano sempre su eh, diciamo un flusso più lineare eh, del gioco quindi non ci sono tanti passaggi all'interno del proprio turno La 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 profondità viene data dalla tua scelta e non dai tanti passaggi che fai all'interno sono più, non saprei dire, più kniziano io in questa cosa
0: Danilo
3: ma sulle spese di Remo? interazione no, diretta? no, ah, no, ah, no, sì. no,
0: io voglio che tu ci parli del, del tuo giocatore antipatico di quello che gioca a caso che non è facile secondo me <ride> mitigarlo con una meccanica però proviamoci eh.
3: Eh, lo spavento con i miei giochi complessi
2: (ride) sicuro (ride) lo tieni proprio lontano dal dal gioco Eh, esatto,
3: quando (ride) comincio a spiegargli mezz'ora di di regole di Dake o di Anunnaki questo dice ok, si alza perché tanto non riesce a seguire mezz'ora di regole
0: io non vedo l'ora, piccola parentesi non vedo l'ora di giocarci da Anunnaki io non gioco mai i giochi che escono attraverso Kickstarter prima che arrivino Retail, ma quando arrivano Retail invece... un che sono... merita tantissimo. Sono... Io credo che sia nelle mie corde e non vedrò l'ora di provarlo. <coughs> Detto questo, quindi la, uh, non è facile ovviamente eh, aggiustare il tizio che gioca un po' a caso. Quello sta nel posto sbagliato, non è colpa sì, del esatto, gioco no, poi alla esatto. fine. Oddio, con fantascatti è anche un po' colpa del gioco, perché quando c'hai contro quello che gira la carta e la prende in mezzo secondo tipo il sottoscritto, chi sta dall'altra parte, dopo un po' comincia a prendere le cose a caso, piuttosto che guardare me che levo carte. Però, le fantascatti, non è una cosa così facile. Qual era l'altro giocatore di cui avevi parlato male? Quello che faceva che cosa? Il distratto durante la spiegazione. Gatto. Ah, il distratto. No, eh, Ma esatto. lì, se lui fa giochi pesanti... È normale che il giocatore dopo un po' si dice. Cioè devi fare spiegazioni più veloci, là latte devi... Cioè, eh. Sì. <ride> Ma, Ma avete mai pensato... Giustizio? Avete mai pensato a un vademecum per chi spiega? Cioè, ok, avete scritto il regolamento, o meglio, magari l'ha scritto l'editore o l'ha scritto qualcuno che è preposto proprio a quello. Dopo che però uno ha acquisito il regolamento, avete mai pensato a qualche trucchetta, qualche cosa... Per mettere in condizioni chi spiega di farlo più facilmente, più velocemente, centrando determinati punti, iniziando.
1: La... I quick reference.
0: I quick no. reference, Ma sì, come anche pure iniziare la partita con poche meccaniche e arricchirle dopo un po'. Non lo so, io mi butto a caso, però siete voi gli autori. Non ci avete mai pensato una cosa del genere?
3: No, quello che ho pensato io è che con l'esperienza ho capito quello che, secondo me, era eh, la successione nella spiegazione del rete, cosa dire prima, cosa dire dopo? Quando dirlo, però fare un riassunto, alla prima partita la vedo dura.
0: No, no no, 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 Danilo, io intendo tutt'altro. Allora, tu, che sei l'autore del gioco e che sì. lo conosci perfettamente. Eh, dopo che <clears throat> è stato prodotto il regolamento, non, non, non hai mai pensato di eh, creare un qualcosa, come diceva Camillo, tipo quick reference, ma uh, come proprio uh, um, aiuto per chi spiega, uh, per rendere la, 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 l'ostacolo dell'apprendimento delle regole più facile da, da, da superare? Perché poi, a pensarci bene, no? uno dei problemi che noi amanti del gioco da tavolo ci troviamo più spesso ad affrontare è la, la negazione di chi abbiamo davanti di ascoltare un nuovo regolamento. Cioè, fino a che siamo al tavolo solo noi, è facile, siamo lì per giocare, abbiamo ben chiaro quello che ci aspetta, siamo lì in silenzio per 15-20 minuti, a volte di più, ascoltando la spiegazione di chi si è smazzato lo studio del regolamento, capiamo più o meno quello che c'è da capire e poi si gioca. Però quando siamo al tavolo con neofiti, con persone che vogliamo coinvolgere, con persone che sono le prime volte che scoprono il gioco da tavolo moderno, comunque un nuovo regolamento è un ostacolo
2: beh ma devi partire con, eh, con giochi alla loro portata e, e, non, e, per, e per portata intendo non il problema de, un problema cognitivo intendo proprio il problema di astrazione delle delle meccaniche che non riescono ad avere dei modelli già precostruiti, perché non hanno mai affrontato quelle meccaniche e quindi è tutto nuovo io conosco ingegneri che lavorano con me a cui ho suggerito dei giochi da tavole che si sono anche presi bene eh, nel nel giocare che hanno avuto delle grandissime difficoltà con dei family semplicissimi Perché? perché affrontavano per la prima volta una determinata... eh, meccanica quindi parte tutto dall'andare con gradi e e chi dice eh, a me hanno spiegato la prima volta Terra Mistica, Puerto Rico o cose così e mi sono trovato subito bene è buon per te ma non funziona così per tutti. Detto questo io un trucco che, che ho utilizzato più volte per giochi più complessi è stato quello di suggerire di guardare un video tutorial prima eh, o una videorecensione 10 sì, minuti sarei arrivato
0: fra un secondo mi hai ecco. anticipato
2: Cioè, gliela mando il pomeriggio così fanno in tempo prima di arrivare per la serata a guardarsela hanno delle nozioni in testa e poi il regolamento le va, le va a richiamare e quindi tutto diventa più semplice
0: un'infarinatura iniziale e poi vai a colmare quelle che sono insomma, le parti più importanti sostanzialmente. Sì. Sì, sì. infatti molti editori eh, fin da, da, dalla pubblicazione del gioco spesso hanno già i link alla, alla spiegazione via video cioè, hanno capito che l'ostacolo alla fine è chi prende in mano il regolamento e poi deve trasmetterlo a, agli altri va bene, va bene, Niente. speravo di scoprire l'acqua calda invece niente, non ce l'ho fatta
2: anche perché via video hai la possibilità di usare dei trucchetti come illuminare determinate zone fare delle animazioni un po' come i video tutorial di Sgananzium no? che sono fatti veramente bene perché ti mostra i vari passaggi eh, che invece ti diventa complicato mentre stai spiegando il regolamento avere esattamente la giusta combinazione di lavoratori, di carte per illustrare un determinato passaggio no? certo. E, eh.
0: certo Danilo sei d'accordo con noi? Facciamo video tutorial dei, dei, dei giochi? Così.
3: Beh, sinceramente è una cosa che non avevo mai pensato. Di... A delle persone, guardatevi video. Prima, sì, di, di, prima, giocare, prima di venire no. a
0: giocare, guardatevi il no, esatto. video.
3: <ride> no, non, non è mai successo, sinceramente. Quando mi trovo con amici decidiamo il gioco, non usiamo mai questo, sì. questo trucco della video. cioè uno si decide il gioco e chi,
0: a chi gli tocca lo deve spiegare ebbene eh esatto. ma a proposito di amici e di voi al tavolo voi che giocatore siete mh, intendo quali sono a parte i vostri enormi pregi come Remo non manca mai di illustrarci i, <ride> vostri, di, i vostri difetti cioè Danilo qual è il tuo difetto al tavolo adesso non è sempre a parlare male del prossimo ma anche tu avrai i tuoi i nei
3: eh, oh sì penso di sì sicuramente
0: come penso ce li <ride> devi dire
3: e non lo so, forse sono a volte Sembro ancora più Competitivo di quello che sono in realtà
0: Mi mm. eh, piacciono ogni... quelli che rosicano Al tavolo, io li adoro, sono il mio giocatore preferito <ride> Sì sì, quelli eh... che perdono e rosicano Poi anche quelli che vincono e ti fanno rosicare Stessa categoria, io li adoro Sono la, la persona che vorrei sempre accanto a me Mentre si gioca
3: Poi magari a volte quando vedo qualcosa Che non va, tipo l'esempio che ho fatto qualcuno che secondo me sbaglia a giocare ma eh, e quindi danneggia che un altro te esagero nelle reazioni al momento, poi mi passa, mi passa però a volte ho esagerato mi ricordo un Avalon in qui c'era anche Agza Titania che ho e dopo mi sono un po' pentito però in quel momento
0: allora, per me hai fatto benissimo. Atto,
3: <ride> cioè, Quando...
0: è quello che ti snocciola tutti i motivi perché tu avresti dovuto fare una cosa invece che un'altra, eh? No, Quindi... no, ma non no, no, mi sono arrabbiato
3: con lui, tra l'altro, Manna,
0: eh, ti pareva. perché oh, lui no. era
3: un buono, io ero un cattivo, ma i miei due cattivi con me hanno. Non, non è che facevano finta di essere buoni, hanno fatto i buoni
0: uno era darsi fino alla fine, eh? Uno era darsi? no non c'era io che Dazi è un pessimo cattivo sì, ah ok <ride> quindi magari mi ricordo sempre una deluxe in cui Axelot l'ha cazziato di brutto alla fine della partita perché aveva giocato malissimo quindi lasciamo stare
3: l'altro esempio è abbiamo giocato qual- quando sono stato 2-3 prima del covid um, advanced civilization anzi era mega civilization con eh, Alessandro Ken Parker
0: sì, era il suo che... il gioco immagino proprio
3: mm, non ricordo se era il suo quello di perché me credo uno che sia l'unico che, era... che lo
0: possiede ancora ma ancora... no, c'è anche
3: un mio amico che ce l'ha quindi non so quale delle due hanno con cui abbiamo giocato e lì io, diciamo, ho diciamo sbroccato perché cioè, la sua diplomazia era visibilmente lui è bravissimo nella diplomazia però era palesamente cioè, un paio di giocatori hanno giocato lui diciamo
0: eh, beh, lui è bravo per questo
3: eh, eh. però era palese nonostante io glielo dicessi gli facevo vedere
0: se, se tu avessi letto fare... le guide di ken parker adesso anche tu lo sapresti come fare
3: eh, no, no, era proprio oggettiva la cosa proprio una questione geografica eppure e ho sbroccato.
0: grande alessandro <ride> grande alessandro che a, a cui noi attestiamo l'apertura, la famosa apertura che è in Parker ad Avalon. Non, sappiamo, non siamo nemmeno sicuri che sia la sua, però dato che è lui che scrive le guide, ci piaceva fosse così.
1: E qual è eh, l'apertura ad Avalon? Che non lo so. Puoi fallire il... la prima missione? Ah, okay, no, quello, sì. non è quella l'apertura Ken <ride> Parker. Ha no. senso votare <ride> contro sì, la sì, prima calma. missione.
0: L'apertura Game Parker è quella che ti porti in missione il, il primo ah, giocatore. Il primo e il, tu. Secondo, il, sì, primo il secondo,
1: quella è l'apertura Game Parker. Sì, si, sì. sì, sì. Ah, quella era la postilla all'apertura, si, sì, giusto sì, era, sì, no.
0: <ride> bene. Remo, cioè, mh, tu che giochi, che difetti hai al tavolo?
2: Allora, direi che tra tutti i miei amici o quelli comunque che gioco abitualmente. Sono quello che chiede più rollback, probabilmente. No, questo potrebbe essere il mio peggior difetto. Che a un certo punto, mentre sto svolgendo l'azione, dicono no, fermi tutti, aspettate. No, non era questo che volevo fare, e torno indietro e e rifaccio.
0: Ma come ti danno fastidio quelli che pensano, 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 (ride) pensano, e tu ricominci (ride) il turno,
2: sì. No, però non è è che rubo tanto tempo. Il problema Eh. è il il disagio di fare un rollback fatto, fatto bene. Anche perché non giocando a giochi estremamente complessi Non è questa... È ma più lo, fai, la... è... Dico è lo più... fai
0: anche superato il tuo turno?
2: No, 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 no
0: oh, Scusate, un turno fa... No, Dove... Tanto questo... poi non cambia niente, lo posso fare?
2: <ride> ecco un altro giocatore odioso che no, no, questo non, non si può <ride> Questo non si può Oh dai, ma c'è, c'è chi lo farà veramente No,
3: a, meno no. che, a meno che scusa se ti Titterò, a meno che era solo perché magari hai dimenticato, il
0: sì, no, vabbè, se, quello... se, ah,
2: se devi okay. andare a prendere il cubetto, ok, ci sta, ma questo può capitare sì. a chiudere. Quello ci
0: sta. Sì, no, no, io dico proprio che dici: no, però devo fare questa mossa qui invece che quest'altra. Però tanto a voi non cambia nulla, la posso fare?
2: quello è che lo fa ancora questo? No, non oh, credo no. che. No, però il rollback, probabilmente è una cosa antipatica che mi capita. Va
0: bene ragazzi, abbiamo chiacchierato un po', e e niente, per arrivare a questo momento, a questo momento finale, in cui vi abbiamo chiesto quali sono i vostri giochi preferiti, quali sono le vostre meccaniche preferite, come eh, vi, ehm, diciamo, influenzano nella creazione dei vostri giochi, come arginate i problemi dei giocatori, per arrivare a due titoli, due titoli che sono diciamo, un connubio fra i vostri due giochi preferiti in assoluto. Questi due titoli sono Brass e Village, due giochi che ormai si possono definire classici. Diciamo, metterli così vicini, uno un po' stride, però chi l'ha scelto di voi due, io adesso non voglio dirlo perché pare
2: brutto. <ride> Ma no, diciamolo <ride> apertamente, a me piace <ride> Village.
0: <ride> cioè, va bene, diciamo, due giochi di un certo spessore due giochi che hanno superato questo va, gli va riconosciuto la, la, la prova del tempo e ancora oggi tutto sommato vengono giocati dato che voi siete due autori adesso cominciamo da, da, da Remo voglio metterlo subito a suo diffic- agio no, che... a suo, a suo <ride> agio dato che hai detto che Brass a te non è che proprio piace tantissimo no? Brass ha dei difetti tipo Tipo che, che tipo che è lunghissimo
1: e finisce a un certo punto
0: tipo che è Brass è fantastico, è un gioco meraviglioso
1: ma come è Quindi... lungo mo? ma perché tra... abbiamo vabbè. invitato? Eh, oh, no? lascia stare ma infatti non è
3: lunghissimo cioè.
1: uh, le sue due ore e mezza le prende comunque ma no, mio. in un'ora e mezzo ci stai dopo mm. un po' di partite so. Ah, vabbè, quello okay.
2: ecco, probabilmente Però, perché vabbè... non sono arrivato quel po' di partite eh, ho solo grattato la superficie
0: Remo accusa la pesantezza del gioco Brass è un gioco peso come, da bravo autore quale sei come alleggeriamo Brass allora, ti arriva questo prototipo di un Brass più o meno finito
1: Martino no? Murata ti porta un esatto. prototipo <ride> chiamato tipo Brass che è la, la grana, come si può tradurre, Brass è diciamo è sui soldi, no?
2: No, sì, però era,
1: credo sia una parola slang per, per identificare la, la ricchezza, il la, sì, denaro, sì, sì, sì. Il denaro, sì, denaro sì. la cosa. Ah, ok, va bene. E quindi ti arriva
0: Ma- Martino Murace e ti dice: Remo, io ho tanta stima di lei. Gentilmente, rimette mano su questo giochino che un po' scricchiola così che lo proponiamo e facciamo il
2: botto? Sì, però così mi mettete in difficoltà perché vado a toccare un mostro sacro. No, beh, e... Questo è
0: esattamente eh. quello che vogliamo che tu faccia.
2: Probabilmente gli toglierei un layer di difficoltà e quindi toglierei una risorsa. So che vado a snaturarlo completamente, però... Okay.
0: Leviamo che cosa?
2: Beh, è... Ha parlato di... L'acciaio. È eh,
0: simpatico se... l'acciaio che devi sempre lì andare a cercarlo.
2: Puoi togliergli l'acciaio, sì, oppure. Si Birmingham... fa solo la prima era e basta. Eh. Eh. Con, Bir- con Birmingham hanno aggiunto la birra, no? Che sì, è... ma
0: hanno levato i porti. Quindi eh. diciamo che stiamo lì. Dai. Non te, ti sto aiutando, eh. Remo, non no, ti... no,
2: sono. Non saprei cosa. Oppure eh, eh, parti già più sviluppato. Così lo, eh, nel setup i giocatori.
0: Leviamoci i debiti,
2: Anche, dici, gli dai Martino, più
0: soldi, Martino. Martino cioè, già viviamo in un mondo in cui uno fa i debiti per casa, per le bollette, la benzina, non... la pasta, costa tutto di più. Leviamoci i debiti, dai, leviamoli. Uno quasi arricchisce e chi se ne frega. Eh?
2: Ci sta, anche quello. <ride> è una delle... No, è una, delle, è una delle cose... Una delle cioè, caratteristiche principali eh, del gioco. Se, sì, se magari, tu prendi, no. se tu prendi eh, il libro, quello che ha scritto Walter Nuccio, tra le varie tecniche per risolvere questi problemi di design... È uh-huh. eh, eh, esattamente questo, cambiare la quantità di risorse in gioco cambiare la quantità di valuta a disposizione dei giocatori sono, sono proprio pattern risolutivi che, che ci sono tu giochi con quelli e vai a, a cambiare il feeling che dai, che dai al gioco
0: mm, ok, ti convince o DK sto brass senza l'acciaio e con un sacco di soldi?
1: Ah, io lo rimanderei a settembre, questo <ride> Coril. <ride> Vedi? Eh, no, non mai convinto, non mai convinto. Mannaggia. Danilo,
0: allora, tu c'hai Village, okay. no? Sto gioco in cui vanno a morire ammazzati ah, i Meeple. Cui...
1: Mogliono di vecchiaia,
0: non ammazzati. Sì, vabbè, sì, no? Vabbè, nel mio intimo io li morivo ammazzati.
2: E Beh, ma cui... Sei te che scegli quello che muore, quindi... Ti ammazzi in pratica. pratica.
0: (ride) Questa interazione indiretta caratteristica proprio dei giochi alla village si potrebbe dire, no? Eh, Con alcune parti del tabellone notoriamente meno proficue, no? tanto che poi eh, vengono anche modificate in espansioni future, se, se non vado errando, eh, potrei sbagliare. ma sì, 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 mai Vabbè, io volevo parlare così per termini generici. Cosa vai a toccare per... Uh, cos'è, aspan- anzi, tutto, cos'è che non ti piace nel gioco?
3: No, non è Sì, un gioco medio lo... È da t- che non ci sono gi- la verità, però non è che mi è dispiaciuto. Infatti, tra quelli che ha nominato Remo, scelto village mi... non mi dispiace giocarci ci vedo due problemi uno appunto viaggi io non ho non so se l'hanno messo a posto però gli è il palese che non è tarato e... e l'altra cosa che cambierei è che mi sembra troppo redditizio far morire gli omini piuttosto che pagare risorse per fare un'azione cioè, soprattutto all'inizio del gioco non lo fai quando c'è sì, l'opzione ma... spendi due di tempo o spendi la tessera aratro o quant'altro non ho mai visto nessuno spendere la tessera aratro spendi in tempo e quindi non è una scelta
0: e quindi come lo sistemiamo queste cose? Eh, deve essere
3: meno rimunitivo fare ammazzare le persone in modo che uno dice sta più attento e eh, quindi quella volta allora ti conviene farti piuttosto che far morire una persona
0: quindi, quindi eh, dovremo semplificare le cose tu tra virgolette le complichi aggiungi esatto. un calcolo in più <ride> che ti devi fare per verificare eh, sì, perché proprio...
3: quando in realtà ti da una doppia scelta ma in realtà è una al 90 per me c'è qualcosa io ti devo rendere la scelta se hai, se hai due scelte ti devo rendere una, che devi sempre pensare quale fare io quando gioco. non ci ho giocato tantissimo, però quelle 5-6 volte che ho giocato sceglievo sempre il tempo. Cioè, non ho mai speso un cioè, spendevo il
0: tempo. Ebbene, bene, questa invece ti convince, o di convincio, DK? Complichiamo
1: un attimino la scelta. Complichiamo la scelta, no, no, per la bene. piacevolezza che ho io di village. Ora non non ce l'ho caldo in mente, probabilmente quello che dice Danilo è è plausibile in un bilanciamento non non fortissimo tra tra la morte e e la risorsa, questo non lo so, però non lo complicherei, è tanto bello mandare Scrivere le cronache del, del tempo, riempirci i te, Lui non ti sì, ha no, detto: No, che lo non voglio togliere.
0: Ti eh? ha detto: Ce li mandi, però probabilmente ci pensi un pochino di più perché esatto. quando ce li mandi, deve essere proprio la scelta unica che puoi fare perché le altre sono tutte peggiori. Ma ci hai dovuto pensare, capito?
1: Non lo so, non lo so, non, non, non lo so. so. Magari mandami il regolamento, te lo provo e te lo dico oh,
0: E con questo dubbio nel cuore Siamo arrivati alla fine della puntata Io ringrazio ancora i nostri due ospiti Che sono stati simpaticissimi Si sono messi in gioco Anche criticando i loro colleghi Insomma adesso la, la lobby degli, dei disegnatori Di giochi da tavolo insomma, li, li ostracizzerà Vabbè Remo non ha problemi Tanto lui è è al, di fu- <ride> è al di fuori del, del cerchio <ride> della, della lobby, e, e niente ragazzi. Vi, vi invito sicuramente in una prossima puntata. Per carità, se volete salutare, anzi, vi lascio la possibilità di farlo subito. Eh, Danilo,
3: eh sì, volentieri. Se sì, c'è un'altra occasione, visto che pensavo peggio, dai. Alla
0: fine, sei andata alla, <ride> <grande. Sei ride> alla, alla grande. Questo Però... serviva solo per rompere un po' il ghiaccio, <ride> sei andata alla grande. Remo, tornerai su questa, su questa frequenza, Radio Goblin eh, alla fine è casa tua.
2: Sì, certo. Poi stavolta sei stato bravo. <ride>
0: Ma come stavo stato Con le domande, è anche stai peggio. sta imparando,
2: sta imparando, imparando. Imparando, imparando. Stai imparando, stai imparando.
0: E passo la linea alla nostra regia e a Volmei. Anche a me non resta altro
3: che ringraziare i nostri ospiti Remo e Danilo e ringraziare anche tutti i nostri ascoltatori che come al solito possono seguirci su Facebook, discutere gli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti. tutti. Buonanotte. Ciao, Ciao, Ciao,
1: ciao.
0: Avete ascoltato... Radio Goblin,
2: il podcast de La Dana dei Goblin.